0: kommen till podcast från Värdagskyrka. Här undrar vi pratar lite om bibeln, Jesus och andre teman som präger våra dagen vår och liv under året. Kusommet allsamen. Vanligtvis är det Roar Reikli som stöddi ledare oss genom disse podcasterna från Värdagskyrka eh och jag pröv vanligtvis då och svarar på hans sinn fråg. Nu Roar på välförtjänt ferie så jag Gunla Kostad skal prøve meg på et eh, lite soloprosjekt. Eh, dette blir den første episoden i en tredelt serie, hvor vi spør oss selv hvordan skal en kristen leve? Og når vi spør slik, så, så kan man lett begynne å tenke på moralisme, pekefinger, hva er synd og ikke synd, og så videre. Men slapp av, det skal jeg ikke snakke om. Eh, jeg tänker at hvordan vi lever handler ikke så om å definere enkelte ting som riktig eller galt, men det handler først og fremst om hvilke verdier som ligger i bunn. Og det er tre viktige verdier som jeg finner igjen gang på gang i Bibelen, og som jeg mener danner et, et skikkelig solid utgangspunkt for hvordan vi bør leve. Ja, den første verdien er kjærlighet. Den er en, en selvsaksverdi for en kristen, Jesus han både sier og viser veldig tydelig at, at alt handler om akkurat kjærlighet. Et av Paulus aller mest kjente sitater er jo også størst blant dem av kjærligheten. Så kjærlighet er selve kjernen i kristentro. Det andre er ydmykhet. Det handler om å være ekte, å være til stede i eget liv, ikke gjemme sig bak masker og så videre. Jeg mener det er helt avgjørende for at vi ska kunne ha en god, eller gode relasjoner, både med andre mennesker og med Gud, akkurat denne ydmykhet. Den tredje verdien som vi skal ta opp er Guds frykt. Det handler om å respektere Gud mer än vi respekterer mennesker, ikke søke ære fra mennesker, men fra Gud. Dette har veldig stor påvirkning på hvordan vi lever, hva slags verdier vi har i livet, og hvilke valg vi gjør. Så temaene i disse tre sommerepisodene nå, det blir altså kjærlighet, ydmykhet og Guds frykt. Og i dag så starter vi med kjærlighet. Som jeg nevnte så er det jo det, altså kjærlighet er selve essensen i Bibelen, og dermed også selve essensen i kristentro. Jesus er jo ekstremt tydelig på at alt, Handler om kælhet. Viktigste eksempel på det er en historie som vi findner både i Matteus og Markus Evagelium. Vi kan läse den version som står i Mateus. O Kapitel 22, vers 37 til 40. Men først litter anne bakteppe,så altså, Jesus blir spurt av de skriftlæde. om van mener er det viktigste budet i loven. Det var sånn at jødene hadde jo faktisk da 613 spesifikke bud fra Moses i, i det gamle testamentet. Så når de spør om det, så som veldig mange andre ganger, så er det gjerne for å liksom sette Jesus litt fast. De prøver alltid å liksom ta han i et eller annet, ikke sant? så når de spør om det, så forventer de kanskje at han skal trekke frem et bud, og da er de klare på å liksom si, ja, men hva med det da? Hva med det? Hvorfor er ikke det like viktig? Og så videre, og så videre. Og Jesus, han, han svarer veldig kult. Han, han svarer på en måte ikke med noen av de budene, men han svarer med selve trosbekjennelsen til jødene, egentlig. Det er et citat fra femte Mosebok, kapitel 6, som dette her er noe jødene kaller for shemaen, det er trosbekjennelsen dem, som de starter alla gudstjenestene i, i, i synagogen med og så videre og dette er det Jesus da svarer du ska elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand dette er det første og største bud men det andre er like stort, du skal elske din näste som deg selv på disse to budene hviler hele loven og profetene så der ble det på en måte tatt, skriftlær som prøvde å fast Jesus, i stedet for liksom et spesifikt bud, så kommer det store generelle som på en går over alt annet. Du skal elske Gud, og du skal elske din neste som deg selv. Så kjærlighet er selve essensen. Og når Jesus da sier på disse to budene, hviler hele loven og profetene, så snakker han ned, altså loven og profetene, det er jo da de forskjellige bøkene i gamle testament han snakker om. Så hele gamle testamentet hviler på disse to budene, eller man tror på moderne norsk, dette oppsummerer skriftene. Du skal elske kjærlighet, oppsummerer skriftene. Du skal elske Gud, du elske de neste, du skal elske de neste som dig selv, og ord så er det også viktig elske seg selv så det oppsummerer hele Bibelen tar, for, for å undersøke liksom, stemmer dette så kan, kunne vi bare liksom, ta for oss kjapt de ti bud eh, og, og, og sett vad handler de om, og så ser du väldigt fort at hvert enkelt bud, selv om det er mer spesifiske, så handler de om kjærlighet til Gud eller handler om kjærlighet til andre mennesker altså for eksempel du skal ikke slå ihjel, du skal ikke lyve nei, for det er ikke kjærlighet og det handler også om kjærlighet til dig selv, å elske seg selv, å holde hviledagen heldig. Det handler om å ta vare på seg selv. Så hvis du prøver å oppsummere de tidbud, så kan du egentlig oppsummere det veldig fint med du skal elske Gud, du skal elske det neste som deg selv. Og hvis du fortsetter da, liksom, altså hvis gamle testamentet er i, i i nettopp dette som så må jo nytestamentet være det også. Og i i Johannes brev, Kapitel 3 og vers 11, så skriver Johannes «For dette er det budskap dere hørte fra begynnelsen av. Vi skal elske hverandre.» Så når han gir et forsøk på å oppsummere alt som, som man har hørt fra begynnelsen av, om man da sikter til gamle testament, eller helt tilbake til skapelsen, eller, som helst, eller om han sikter til helt fra begynnelsen av kristne, men helt fra da Jesus gikk i blant oss, så var dette budskapet på en med stor B, og anførselstegn og strek under og hele pakka. Vi ska elske hverandre. Så, så dette høres jo selvfølgelig veldig fint ut, at vi ska elske alle mennesker, og elske var näste og, og så videre og så videre. Men så vet vi jo alle sammen at det, det er ikke så lett, så, så hvordan er det egentlig mulig å elske andre? Det er en ganske høy standard. Jesus sier han, vi ska elske vår näste altså vem som helst som kommer i vår vei, ska vi elske. Og da... Øh, det er veldig viktig å forstå at kjærlighet ikke nødvendigvis betyr følelser, men heller handling. Det om vad du gjør, ikke så mye om som, hvordan det kjennes på innsida. Og videre er det viktig å se hvilken type kjærlighet Jesus snakker om i, i dette avsnittet. På gresk så er det faktisk fire forskjellige ord uh, som kan oversettes med kjærlighet. Og Nytestementet er altså skrevet ned opprinnelig på gresk. Tre av disse ordene er brukt i originalteksten til Nytestamentet, og det er et som heter, eller som lyder filio. Det ordet betyr, eller beskriver en vennskapelig kjærlighet, altså følelsen av å være glad i noen. Så har du det ordet som heter eros, som du kjenner igjen fra for eksempel erotik. Det handler mer om den fysiske, seksuelle eller romantiske kjærligheten. O det ordet som brukes her når Jesus da sier du skal elske Herren i Gud og nesten deg selv, det er det tredje ordet som er agape. Og agape beskriver en viljestyrt overgivelse, altså ikke nødvendigvis en følelse av kjærlighet, men at man av egen vilje velger å gjøre noe godt mot en annen. Og jeg tror faktisk det er mulig å velge å gjøre noe godt mot andre. Selv om man ikke liker den person eller, eller om det er et menneske som har gjort onde ting med deg, så er det faktisk mulig å velge å gjøre godt mot den personen. Jeg tror også Gud hjelper oss med nettopp dette her med det å elske hver neste eller velge godt for den andre. Kjærlighet begynner nemlig aldri med oss mennesker. Det begynner med at Gud elsker oss. Johannes skriver igjen da, i 1. Johannes brev i kapittel 4 at vi elsker fordi han elsket oss først. Så vi må liksom lades opp med Guds kjærlighet. Vi må bli elsket for å kunne elske videre. Så kjærlighet begynner med Gud. Det begynner ikke med oss. Det er ikke noe du skal prestere. I, i brevet, Paulus sitt brev til romerne, i det femte kapittelet, så står det at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige som han har gitt oss. Og dette liker jeg veldig godt, det verset der. For jeg ser liksom, altså det er utøst, det ser liksom for meg at at liksom Guds kjærlighet, altså den hellige ånd han kommer med en diger bøtte med Guds kjærlighet. han bare øser det over deg, og det, du blir fylt av det, ikke sant? Hele hjertet blir fylt, og hele du blir fylt av Guds kjærlighet, og det er fylt, så renner det over, og da er det andre som får nyte godt av det. Gud elsker oss først, så mye at det renner over, og vi kan elske andre mennesker, fordi Guds kjærlighet bor i oss. Kjærlighet begynner med Gud, begynner med oss, begynner med oss. Um, yes, så denne kjærligheten som Gud har utøst i våre det er den vi kan øse videre da, på menneskene runt oss. Men kjærlighet jo, kan jo si, et begrep som, som favner ganske mye. Som jeg nevnte, så er det fire forskjellige ord på gresk som, som beskriver forskjellige nyanser av kjærlighet. På norsk så har vi først og fremst ordet kjærlighet, eller det å elske, eller eventuelt det å være glad i, så vi har litt nyanser. Men når vi snakker om kjærlighet, så tror jeg kanske det er like mange definitioner på det ordet som det finnes mennesker som snakker norsk. Vi ligger veldig mye forskjellig i det begrepet, og jeg tänker at det kan være nyttig for oss å lage en definition på vad det vil si å elske, eller hva neste kjærlighet eller denne agape-kjærligheten er, så vad vil det si for oss i praksis å elske vår neste? Så jeg gir dere nå fire stikkord på hva jeg tänker definere vad kjærlighet er. Og det første av disse fire, det er å velge. Så jeg nevnte at den agape-kjærligheten beskriver en viljestyrt overgivelse til noen, så da er det jo altså et valg. Det er ikke en følelse. Vi tror veldig ofte at kjærlighet handler om en følelse. Og ja, fil hos kjærligheten handler om en følelse. Og den gjør det ofte lettere å gjøre godt mot folk. Men det at man ikke nødvendigvis har den følelsen, betyr ikke at man ikke kan gjøre de samme valgene. Så neste kjærlighet handler om å gjøre de valgene, selv den følelsen kanske ikke er der. Vi velger å gjøre godt. Vi velger... Det som er best for vår neste, vi velger å gjøre det som fører til gode konsekvenser, både for, for oss selv, men også for vår neste. Så kjærlighet er mer et valg enn det er en følelse. Det andre stikkordet som jeg har lyst til å er korset. Det er fordi at på korset så viste Jesus oss hva korset, det ultimate kjærlighetsvalget er, nemlig å gi livet sitt for andre. Og Bibelen gir faktisk dette som en slags definition på vad kjærlighet er. Og igjen da, vi har lest fra 1. Johannesbrev flere ganger allerede, men i 1. Johannes 3.16, altså ikke Johannes 3, 16, men i 1. Johannes 3.16, så står det «Hva kjærlighet er, har vi lært av Jesus ga sitt liv for oss» så skiller også vi å gi vårt liv for våre søsken. Og i en engelsk oversettelse så står det faktisk så tydelig som som dette, «This is how we know what love is». «Dette er hvordan vi vet hva kjærlighet er». Jo, for Jesus ga sitt liv for oss. Og jeg tror ikke det nødvendigvis betyr at vi må dø for noen, altså bokstavlig talt gå i døden for noen, men det handler om at vi gir av vårt liv hver ens dag. Altså, vi gir av vår tid, vi gir av vår oppmerksomhet, vi gir våre penger, vi gir, gir noe av det som utgjør oss til andre, men vi offrer noe av oss selv for andre. Det er kjærlighet. Korset, vi gir vårt liv for hverandre. Det tredje stikkordet, eller det er lite mer enn en setning, det er å relatere i henhold til virkelig verdi. I... 2013 så köpte en fyr som het Even Kongsvik et dödsbo på Eikås i Jyllestr. I det boet så visste det sig, utan att han visste det, det visade vara ett usignerat maleri av Nikolai Astrup och det visste att det var värd många miljoner kronor. Dödsboet var ursprungligen testamenterat till Frelsesarmén, kyrkans nödhjälp och Vassenden kyrka som han hade liksom bara köpt hela boet av dem Men då de upptaget var de uviten hadde solgt for en billig penge til Even Kongsvik, så ble plutselig disse veldig interesserte i å omgjøre salget og få maleriet inn i bo igjen, for plutselig så var det ikke verdt noen tusenlapper, det var verdt mange millioner. Det er nemlig sånn at når du får kunskap om hvor mye noe er verdt, så forandrer det hvordan man relaterer til det, hvordan man tar vare på det, hvordan man behandler det. Og det gjelder ikke bare malerier av Nikolai Astrup eller andre kjente kunstnere. Det, det samme gjelder for mennesker. Så når man virkelig forstår et menneskes verdi, så gjør det noe med hvordan vi relaterer til det mennesket. Så uh, la oss ta en titt på hva, hva som gir noe verdi. Uh, I tilfelle med dette astrup så er det maleriet opphav som gir det verdi. Altså det faktum at det var Nikolai Astrup, og ikke for eksempel jeg som hade malt det, så opphavet gir det verdi. Og ved siden av opphavet eller opprinnelsen, så tenker jeg at det er en ting til som gir noe verdi, og det er hensikt. Hvilken hensikt har noe? Ta en hundelapp, den har et opphav som er Norges Banks seddeltrykkeri. Så den har riktig opphav til å gi noe verdi. Norges Banks seddeltrykkeri er det eneste som har lov til å trykke gangbar valuta i Norge, ikke sant? Og hvis jeg trykker det selv, så har det ikke samme verdi. Så når det har riktig opphav, så kan det bli til en verdi. Men det må også ha en hensikt. Det må definieres at det, denne hundelappen den er verdt 100 kroner. Den andre lappen de trykker er kanskje verdt 1000 kroner. I gamle dager så hade vi lapper som var verdt 10 kroner. Det begynner bli en, en stund siden. Og klart med den seddeltrykkpressa som de har i Norges Bank, så kan de trykke julekort også, hvis de vil. Altså, det går an ja, å trykke det. Da har de fremdeles samme opphav som en hundelapp, men ikke samme hensikt, og heller da, ikke samme verdi. Da har det kanskje vært fem kroner, eller bare ja, veldig lite i forhold. Ikke sant? Og hvordan er det da med, med menneske Hva er det som gir oss mennesker en verdi? Jo, tenker det er det samme. Det er opphav eller opprinnelsen vår, og hensikten. Og opprinnelsen vår er Gud. Vi er skapt av Gud. Men nu er jo allt mulig annet levende også skapt av Gud, men har ikke samme verdi. Og det er nettopp fordi vi har en annen hensikt. Vi er ikke bare skapt av Gud, men vi er skapt i hans bilde, står det. Vi er skapt till relasjoner, vi er skapt til kjærlighet, vi er skapt til å tilbe, vi er skapt til å elske hverandre, vi er skapt til å elske Gud, og så videre. Så vi har en helt speciell hensikt. Og derfor har vi en uendelig verdi som er definert av vårt opphav Gud. Og min påstånd er at et av stikkordene for hva kjærlighet er, det er å relatere til andre mennesker i henhold til den verdi Gud har satt på dem. Med andre ord så skal vi ikke relatere til mennesker i henhold til deres oppførsel, eller i forhold til om jeg liker den personen eller ikke. Vi ser verdien i et menneske, Enten vi liker det eller ikke, enten det er et godt menneske eller et ondt menneske. En femtelapp eller en hundelapp som vi snakket om, den kan brukes til gode ting. Man kan kjøpe noe bra for den, man kan kjøpe noe dårlig for den, man kan hjelpe mennesker med den, man kan skade mennesker med den, men den er verdt hundre kroner uansett. Og Gud, han elsker oss i henhold til vår verdi. Han elsker ikke oss på grunnlag av vår oppførsel. I Paulus brev til romeren igjen, også i kapittel 5, så står det at Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Altså, han, han ga sitt liv, altså vi snakker om kjærlighet er korset, at Jesus ga sitt liv for oss, at det er den ultimate tegn på kjærlighet, og han gjorde mens vi enda var syndere, står det, så det handler ikke om at vi hadde en perfekt øh, oppførsel, liksom fortjente noe. Nei, det handler om mens vi enda var syndere, mens vi ikke fortjente. Guds kjærlighet, så gir eh, Kristus livet sitt for oss. Gud elsker oss i henhold til vår virkelige verdi, ikke i forhold til hvor vi, eh, eller hvordan vi oppfører oss. Og så er spørsmålet da, hvor mye er faktisk da egentlig andre mennesker verdt? Altså hvilken prislapp kan vi, eh, kan vi sette på ett menneske? Og det finnes jo faktisk en prislapp. Altså vi, vi, vi pleier å si at ja, mennesket er et uendelig mye verdt, og det går ikke an å kjøpe og selge mennesker, og, og, sånt, og det er vi egentlig enige i. Men likevel så står det faktisk eh, en prislapp på mennesket i Bibelen. I Matteus evangelium, for eksempel, i Kapitel 20 og vers 28, så står det at slik er heller ikke menneskesønnen, det er, det er Jesus da, så slik er heller ikke Jesus kommet for å la seg tjene, men for å selge og tjene, og gi sitt liv som en løsepenge for mange og Paulus skriver i sitt brev til Timoteus at om Jesus, at han ga seg selv som en løsepenge for alle, så prislappen, den løsepengen den, som, den prisen som faktisk er betalt for et menneske, inkludert deg, inkludert meg, inkludert alle andre mennesker som finnes i hele verden det er Jesus, så hvis du skal sette en prislapp på et menneske, så skal det stå pris kolan Jesus på den prislappen och den kan du hänga på dig. Det är din värdig. Och och hvis vi förstår att detta här är människors värdig oavsett vem du är. Då medför det ett ansvar för oss att vi ska relatera till dette människa som, det som den värdefulla personen är, inte som den kanske kriminelle drittsekken eller vad den också skulle vara för nå den är, men som den värdefulla personen den är. Og, så, og spørsmålet her, finnes det et eneste menneske som har en annen prislapp enn det her? Og så bare tenk deg på de verste folkene i verdenshistorien kan tenke deg, liksom har de en annen prislapp? Nej, det finns bare en prislapp en menneske, og det er Jesus. Alle mennesker har like verdi, uansett hvor ondskapsfulle, eller vad de er. Det betyr ikke at ikke ø, kriminelle fortjener fengselsstraff, og, liksom, og, 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 og rettssystemet har en autoritet til å sette folk bak lov til slå hvis de fortjener en straff, og det skal, sånn skal det være. Men det betyr ikke at de har en annen verdi. Så vi som da ikke skal dømme, for jeg er ikke dommer eller politi eller noe som helst, så hvis jeg treffer en fæl kriminell person, så skyller jeg å relatere i henhold til verdien til den personen, ikke fordi jeg vet at dette er en, en dålig person. Alle mennesker må vi behandle i forhold til deres verdi. Ikke i forhold til deres oppførsel. Ikke i forhold til om vi liker dem eller ikke. Så tänker jeg at vi ska gå litt in på da det fjerde stikkordet. Vi begynner å nærme oss slutten på episoden idag dag og overgang til neste uke. Men det, det fjerde stikkordet som definerer vad kjærlighet er, er sannheten. Og igjen, vi går till Johannes første brev. Och vi går igen till kapitel 3 vers 18 och 19 och där står det «La oss elske inte med tomma ord men i gärning och sanning. Slik ska vi vite att vi är i sanningen och vi ska la vårt hjärte falle till ro för hans ansikte. Så kärlighet uttryckt med ord eller tomma ord som som man ser här det är inte kärlighet. Och altså, som det gick är sanningen och om mycket ordene fälles upp i handling så är det ingenting. Så hvis jag säger till till kona min Lena at jeg elsker henne, og hun er den eneste kvinnen i livet mitt, og så har et par elsker inne på å si. Da betyr de ordene ingenting, fordi de er ikke sannhet, og de følges ikke opp i handling. Jeg tror også det er viktig at vi lever ut sannheten om oss selv, at om vi skal relatere til andre mennesker i neste kjærlighet, så må vi kunne leve ut vårt sanne jeg, og ikke minst hjelpe andre mennesker til å leve ut sitt sanne jeg. Og kjærlighet blir bare helt ekte, om vi er helt ekte som mennesker. Og det fører oss over til det vi ska snakke om i neste episoden nemlig ydmykhet. Så min påstand er nemlig at ydmykhet er ett uttrykk for sannheten om oss selv. Det er når vi våger å leve ut vårt sanne jeg, uten masker, uten fasader og så videre. Så det du skal huske på deg i dag, at kjærlighet er den første verdien vi tar for oss. Kjærlighet defineres ved at det er et valg, det defineres ved korset, defineres ved å relatere i henhold til virkelig verdi, og det defineres av sannhet. Så høres vi om en uke, så skal vi snakke litt mer om denne sannheten, og litt om vad det vil se si å leve i ydmykhet. Tack för i dag. Du har nå hørt en podcast fra Hverdagskirka. Følg Hverdagskirka på Facebook for oppdateringer om nye episoder og nye serier.